0: Αγαπητοί Transmissioners, καλησπέρα σας. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα... Εντάξει, ίσως όχι και τόσο μικρό. Επιστρέφουμε στο ταξίδι μας στην ιστορία της μουσικής με το τέταρτο και τελευταίο μέρος των Beatles. Το νέο κεφάλαιο της μουσική μας διαδρομής είναι αφιερωμένο στον πολυαγαπημένο Λεόντιο που ήταν μεγάλο φαν τη jazz και του Miles Davis και δυστυχώς μας άφησε νωρίς. Λεόντιε, πάμε! Για να θυμηθούμε όμως που είχαμε μείνει. Όπως είπαμε στο προηγούμενο μέρος, οι Beatles μπορεί να είχαν κατακτήσει τον μουσικό κόσμο και το mainstream κοινό, αλλά αυτό δεν τους ήταν αρκετό. Ξεκινώντας λοιπόν από την γνωριμία τους με τον Bob Dylan, έβαλαν πλώρη για να μείνουν πραγματικά στην ιστορία, ξεφεύγοντας από τα όρια της pop, αρχίζοντας να παράγουν μουσική με τη μορφή τέχνης, και να χαράζουν νέα πρωτοποριακά μονοπάτια. Η αρχή είχε ήδη γίνει άλλωστε με τα help, Rubber Soul και Revolver, που προετοίμασαν διακριτικά το έδαφος της πειραματικής τους εξερεύνησης, ενώ η απόφαση για το τέλος των ασταμάτητων μουσικών περιοδιών, που τους κούραζε τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, φτάνοντάς του μάλιστα στα πρόθυρα της διάλυσης, έδινε πλέον σε καθάρια τον χρόνο να ασχοληθούν τη δημιουργία νέας μουσική αλλά και επιπλέον δυνατότητες καθώς η μουσική τους δεν θα χρειαζόταν πλέον να αναπαραχθεί σε κάποια ζωντανή εμφάνιση. Η κυκλοφορία επιπλέον του Pet Sounds που ήταν η απάντηση των Beach Boys στο Revolver εντυπωσίασε τους Beatles δίνοντάς τους την έμπνευση και το κίνητρο να απαντήσουν κι αυτοί με τη σειρά τους σε ένα γαϊτανάκι μουσικού συναγωνισμού όπου το ένα συγκρότημα έσβρωχνε το άλλο να ξεπεράσει τα δημιουργικά του όρια. Μετά λοιπόν από ένα διάστημα μερικών μηνών όπου σκόρπισαν στους τέσσερις ανέμους εξερευνώντας ο καθένας τα ενδιαφέροντά του, οι Beatles κλείστηκαν στο στούντιο της Abbey Road για να ετοιμάσουν το δίσκο που κατά συντρεπτική πλειοψηφία των ειδικών μουσικοκριτικών έμελε να μείνει στην ιστορία ως ο καλύτερος όλων των εποχών. Αυτό βέβαια δεν συνέβη τυχαία, καθώς το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band εκτός από ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα δίσκων στην ιστορία της μουσικής χρειάστηκε 700 ολόγριες ώρες ηχογραφήσεων με τους Beatles να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά μοναδικό. Έχοντας στη διάθεσή τους απεριόριστο χρόνο για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, και πρόσβαση στη πιο σύγχρονη τεχνολογία της εποχής τους, ξεκίνησαν να αξιοποιούν στο έπακρο τι δυνατότητε του στούντιο που στα χέρια τους είχε μεταμορφωθεί στο απόλυτο μουσικό όργανο. Χρησιμοποίησαν λοιπόν πρωτοποριακέ για τα δεδομένα της εποχής πρακτικές, όπως να αλλάζουν τη ταχύτητα των μουσικών οργάνων και των φωνητικών, να κόβουν κομμάτια ενός τραγουδιού και να τα ενώνουν ανάποδα ή σε άσχετα φαινομενικά σημεία, και δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν σάμπλες από κοκόρια, δημιουργώντας γενικότερα ένα πρωτόγνωρο ψυχεδελικό αποτέλεσμα. Σε αυτό βέβαια μάλλον βοήθησε και ο πειραματισμός τους με τα ναρκωτικά, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι οι λέξεις στο Lucy in the sky with diamonds» έχουν επίτηδες διαλεχτεί ώστε να σχηματίζουν το LSD. Κάτι όμως που έχει διαψεύσει κατηγορηματικά ο Τζον υποστηρίζοντα ότι το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από μια ζωγραφιά του γιού του. Τώρα εμείς βέβαια, άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope.
0: Εντάξει τώρα μεταξύ μα για να σκεφτείς ουρανούς από μαρμελάδες και κορίτσια με μάτια από καλυδοσκόπιο ε μάλλον κάπου θα βοήθησε και το LSD. Anyway που λένε και στο χωριό μου για να καταλάβουμε τις παροχές που είχαν οι Beatles για τις ανάγκες της δημιουργίας του νέου τους άλμπουμ αξίζει να αναφέρουμε ότι χρησιμοποίησαν μέχρι και 40 μελής ορχήστρα όπως συνέβη στο A Day in the Life όπου δοκίμασαν επιπλέον τα όρια του συντηρητικού κοινού με στίγους όπως το «I'd love to turn you on» πόνοι
1: the lights have changed
0: Ο Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band σε κάθε περίπτωση ήταν τολμηρό για την εποχή του όσο μάλλον όταν προέρχεται από το δημοφιλέστερο γκρουπ του τότε μουσικού κόσμου. Ο Paul McCartney όμως που είχε πάρει τα ηνία ως ο μπροστάρις του συγκροτήματος είχε την ιδέα της δημιουργίας της φανταστικής στρατιωτικής μπάντας που θα ήταν το Alter Reggae των Beatles και θα τους απάλασε από το βαρύ φορτιό του ονόματός τους. Έτσι λοιπόν οι Beatles Καμουφλαρισμένοι κάτω από τη Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, είχαν να δημιουργική ελευθερία για καλλιτεχνικό πειραματισμό, χωρίς να φοβούνται μην σπηλώσουν το όνομά τους. Αν ο δίσκος πάτωνε, θα μπορούσε να πούν, δεν ήμασταν εμείς, ψάξτε να τα βρείτε με αυτούς τους περιεργούς μου στα καλύδες από το Sgt. Pepper's. Α ναι, είχαν αφήσει και μουστάκια τότε, στο χύπικο πνεύμα της εποχής και στον δρόμο για το Summer of Love. Παρά όμως τη χρονική άνεση που είχαν οι Beatles για το νέο τους δίσκο, η EMI πίεσε το συγκρότημα για την κυκλοφορία κάποιου σίγγλ με τα Strawberry Fields Forever και Penny Lane να κυκλοφορούν σαν διπλό σίγγλ τον Φεβρουάριο του 1967 και να μην συμπεριλαμβάνονται εν τέλει στο νέο άλμπουμ όσοι ήθιστε να κάνει τον γκρουπ. Ο σίγγλ δεν κατάφερε μάλιστα να φτάσει στην κορυφή των charts με τον μουσικό τύπο να αναρωτιέται αν ήρθε το τέλος της Beatlemania. Η κυκλοφορία βέβαια του Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band του διέψευσε ικτρά καθώ η εμπορική επιτυχία του δίσκου. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενη κυκλοφορία του συγκροτήματος, ενώ πέρα από το ρεκόρ των πωλήσεων, το Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band έμεινε στην κορυφή των charts για 23 συνεχόμενες εβδομάδες και κατέκτησε τέσσερα βραβεία Grammy μαζί με αυτό του καλύτερου άλμπουμ όλης της χρονιάς, όντας ο πρώτος ροκ δίσκος που το καταφέρνει. Ο δίσκος αποτέλεσε την αρχή της εποχής των ολοκληρωμένων concept albums ενώ αποτέλεσε σύμβολο της pop-κουλτούρας που σηματοδότησε το Summer of Love. Το εξώφυλλο επιπλέον του album κατέχει τη δική του περίοπτη θέση ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα covers όλων των εποχών ενώ στο πίσω μέρος του άλβουμ συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά σε rock-δίσκο ή των τραγουδιών. Όπως όμως συμβαίνει με το χρυσό κανόνα της ζωής που είναι δυστυχώς διαχρονικά αποδειγμένος, ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος και ό,τι ανεβαίνει κάποια στιγμή κατεβαίνει. Η αρχή της κατάβασης των Beatles από την κορυφή ξεκίνησε με το τηλεοπτικό musical Magical Mystery Tour του 1967 που βασίστηκε στην ιδέα της τηλεόρασης ως μέσο αντικατάστασης των συναυλίων με τον Paul McCartney να σκηνοθετεί το μεγαλύτερο μέρος του σόου και την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου soundtrack. Ο oh, δεν πήγε και τόσο καλά, παιδιά, με το film να αποτελεί την πρώτη αποτυχία των Beatles. Χωρίς αυτό να είναι ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα του συγκροτήματος καθώς τον άβουξτο της ίδιας χρονιάς πέθανε ο μάνατζέρ τους Brian Epstein από υπερβολική δόση πνοτικών αφού αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα αϊπνίας. Ο θάνατος του Epstein που για κάποιους θεωρείται ο πέμπτος Beatle έφερε το συγκρότημα σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας καθώς μέχρι τότε δεν χρειάστηκε να ανησυχούν για τίποτα άλλο πέρα από τη μουσική. Το προσωπικά αγαπημένο και μπροστά από την εποχή του Yellow Submarine του 1968 αποτέλεσε στη συνέχεια την τρίτη και τελευταία ταινία που προέβλεπε τη Συμφωνία των Beatles με την United Artists. Η πρωτότυπη ιδέα για ένα animation film βασίστηκε στο αντίστοιχο κομμάτι του Revolver και έβγαλε από τη δύσκολη θέση το συγκρότημα που δεν έβλεπε και με τόσο ζέση μια νέα κινηματογραφική απόπειρα Είχαν φάει το στραπάτσο από το Magical Mystery Tour, σου λέει «Ασ' να ξεμπερδεύουμε». Το χαρούμενο όμως φαντασμαγορικό μείγμα πολύχρωμων κινημένων σχεδίων και της μουσικής των Beatles κατέκτησε εν τέλει μικρούς και μεγάλους, παρότι δεν είχε καμία σχεδόν συμμετοχή από το συγκρότημα. Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του, η pop art αισθητική του Yellow Submarine εξακολουθεί να θεωρείται ορόσημο των animation films, πως τότε απευθυνόταν σχεδόν εξ σε παιδιά Το φιλ συνοδεύτηκε ως συνήθως και από το αντίστοιχο soundtrack που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό παλαιότερων και καινούριων τραγουδιών, μαζί με ορχιστρικά κομμάτια του παραγωγού George Martin. Το άρμπουμ Yellow Submarine πέρασε μάλλον απαρατήρητο, εν μέρει επειδή από την αρχή είχε το χαρακτήρα υποχρέωσης από τους Beatles, αλλά και επειδή κυκλοφόρησε μόλις δύο μήνες μετά το ομότιτλο διπλό αλμπιν του συγκροτήματος, που έμεινε στην ιστορία ως The White Album, λόγω του εντελώς άδειου κατάλευκου εξόφιλου του. Το White Album του 1968 αποτέλεσε και την αρχή του τέλους και το συγκρότημα, με κάθε μέλος του να βλέπει τον εαυτό του σαν ανεξάρτητο καλλιτέχνη και όχι ως μέρος του συνόλου. Λιγότερα από το μισό κομμάτι του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν από το ολοκληρωμένο συγκρότημα, με ορισμένα από αυτά να ηχογραφούνται μάλιστα ταυτόχρονα σε διαφορετικά στούντιος με διαφορετικούς μηχανικούς. Αρκετά χρόνια μετά, ο Τζον Λένον περιέγραψε την όλη κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο, λέγοντας ότι στο White Album μπορείς να ακούσεις την διάλυση των Beatles. βέβαια είχε βάλει και με το παραπάνω το χεράκι του στη δημιουργία του αρνητικού κλίματος, κουβαλώντας συνέχεια μαζί του Γιώκο Όνο, που δεν ξέρουμε τι μαγικά του είχε κάνει, αλλά είχε καταφέρει να είναι πανταχού παρούσα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των λιχογραφήσεων, σπάζοντας το κανόνα του συγκροτήματος που ήθελε να δουλεύουν απερίσπαστοι από τις κοπέλες τους. Α, ναι! Ο Λένον είχε προλάβει να γνωρίσει και να εντυπωσιαστεί από την avant-garde περσόνα της Γιώκο Όνο, σε σημείο να προσκαλέσει στο σπίτι του το διάστημα που η γυναίκα του Σίνθια Πάουελ έλειπε για διακοπέ στην Ελλάδα, επιβεβαιώναντας έτσι τον σοφό λαό που λέει πως όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια συνεργασία εντός και εκτός κρεβατιού με τους δυο τους, να περνά το βράδυ ηχογραφώντας σχεδιασμούς που μετέπειτα κυκλοφόρησαν ως άλμπουμ με τίτλο Two Virgins, ποιον κοριεδεύεται έχοντας ένα αρκετά ξεχωριστό εξώφυλλο που σε αντίθεση ίσως με τη μουσική αν μη τι άλλο σου μένει στο μυαλό. Η open-minded σχέση του ζευγαριού είχε και με το παραπάνω αυτό το «Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω» με τι δύο πλευρές ενίοτε να περιπλέκονται ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι θα περίμενε να συναντήσει κανείς σε μια επίσημη κυκλοφορία. Πονικά δεν ξέρω για να καταλάβω τους στοίχους αλλά μάλλον κάποιος πέρασε καλά στην ηχογράφηση. Σας παρακαλώ, μου. Λισάρες! Για να μην είμαστε όμως και άδικοι η συνεργασία τους έφερε και κομματάρες όπως τα Working Class Hero του 1970 το Imagine του 1971 το Just Like Starting Over του 1980 ενώ και η Yoko Ono πέρα από πέτρα του σκανδάλου αναγνωρίζοντας σημαντική εκπρόσωπος της πειραματικής μουσικής ηλεκτρονικής σκηνή. Επιστρέφοντας όμως στα απόνερα της νύχτας του Μαΐου του 1968, όταν κάποια στιγμή η γυναίκα του Λένων επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε τη Γιώκο Όνο να φοράει τη ράμπα της, μόνο, και να πίνει τσάι με τον Λένων, που την καλωσόρισε λέγοντας «ΟΧΑΙ» oh, «Πολύ σουητεία γίναμε ρε παιδί μου» θα σκεφτόταν κάποι με τη γυναίκα του Λέννον να μην συμμερίζεται ωστόσο την ίδια άποψη και να αποδεικνύεται πιο συντηρητική προχωρώντας τις διαδικασίες για διαζύγιο. Η σχέση πάντως του Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνου χαρακτηρίστηκε από το
1: «Εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλο»
0: και σε καμία περίπτωση δεν αποδείχθηκε πυροτέχνημα όπως ίσως κάποιος κακαντερχής μπορεί να πίστευε και παρότι πέρασε από διάφορες διακυμάνσει, η μπαλάντα τους κατέληξε σε γάμο βιο ανθόσπαρτο και κράτησε «Till death third am apart». Οι δυο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 20 Μαρτίου του 1969 και γνωρίζοντας ότι το γεγονός θα έχει μεγάλη δημοσιότητα, χρησιμοποίησαν την ευκαιρία για να περάσουν το δικό τους πολιτικό μήνυμα. Οι επόμενες δύο εβδομάδες, εκτός από κρίσιμες, του βρήκε κλεισμένου σε ένα ξενοδοχείο του Άμστερνταμ, ξεκινώντα μια σειρά από bedins με ανοιχτή πρόσκληση προ τον δημοσιογραφικό τύπο. Λαμβάνοντα υπόψη τη μουσική και το εξώφυλλο του Two Virgins, οι δημοσιογράφοι περίμεναν ότι θα βλέπουν το ζευγάρι σε ερωτικέ περιπτήσει
1: για αυτό που λέμε τσίπα! Και γι' αυτό μιλάω.
0: Αλλά αντί γι' αυτό περιορίστηκαν στο να του βλέπουν με τι πιτζάμες του και να μιλάνε για την ειρήνη. Βαρετά πράγματα δηλαδή. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό όλο αυτό επηρέασε το πολιτικό σκηνικό, αλλά κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου «κάθομαι ξάπλα και δεν κάνω τίποτα» ο Λένον ηχογράφησε το «Give Peace a Chance» το 1969 που ήταν το πρώτο του solo single και αποτέλεσε τον νύμνο κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Η τελικότερη περίοδος γύρω από το γάμο του ζευγαριού, αποτυπώνεται στο The Ballad of John and Yoko του 1969, που ήταν το τελευταίο νούμερο 1 των Beatles στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι απογορεύτηκε από διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς λόγω των τολμηρών στίχων του. το καλό ο John αποφάσισε ότι χόρτασε πολιτικό ακτιβισμό ενώθηκε με τους υπόλοιπους Beatles για τη δημιουργία των δύο τελευταίων άλμπουμ του συγκροτήματος. Ο Let it be του 1970 αποτέλεσε την τελευταία επίσημη κυκλοφορία των Beatles στις 8 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, παρότι χωγραφήθηκε πριν από το Abbey Road του 1969 που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν. Με το κλίμα να είναι κάτι παραπάνω από τεταμένο κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, σε βαθμό που αυτέ πραγματοποιούνταν ατομικά και αν πλευρές απαιτούσαν ο κάθε δημιουργός να έχει συγκεκριμένο αριθμό κομματιών στο album, το τέλος ερχόταν όλο ένα και πιο κοντά. Τελευταία φορά που και τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος ηχογράφησαν ομαδικά κάποιο κομμάτι ήταν για τις ανάγκες του, το λε και ταιριαστό, The End, στις 18 Οκτωβρίου του 1969. Ο Λένον ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα εγκατέλειπε το group στι 20 Σεπτεμβρίου του 1970, συμφωνώντας ωστόσο να μην επισυμοποιήσει το γεγονό πριν την κυκλοφορία τη τελευταία του δουλειάς, ώστε να μην επηρεάσει τι πωλήσει. Ο πανούργος όμως Μακάρναιο, από την άλλη, ήταν για άλλη μια φορά μπροστά από τι εξελίξει και, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, παραχώρησε επίσημη συνέντευξη τύπου στι 10 Απριλίου του 1970 όπου ενημέρωνε ότι δεν είναι πλέον μέλος των Beatles, παρουσιάζοντας παράλληλα τον ομόνιμο προσωπικό τους όλο δίσκο με την ευκαιρία. Κάτι που εξόριξε τον Lennon, που ήθελε να είναι αυτός που θα άφηνε πρώτο στο γκρούπ, συμβολίζοντας τη διάλυσή του. Αυτός άλλωστε ξεκίνησε τους Beatles, αυτός ήταν που είχε το δικαίωμα να τους διαλύσει. Μιλημένα, εξηγημένα. Σε κάθε περίπτωση, μετά από παραπάνω από 10 χρόνια κοινής πορείας και 12 studio albums, η παρέα των παιδιών που ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ως Quarrymen το 1956, προτού εξελιχθούν στους Beatles και κατακτήσουν τον μουσικό κόσμο, έλαβε τέλος με το κάθε καθαρί να κυκλοφορεί το προσωπικό τους όλο δίσκο το 1970. Παρά τους διαφορετικούς τους πλέον δρόμους, οι τέσσερις τους συνέχισαν να έχουν επαφή και να συνεργάζονται ανά καιρού για τις ανάγκες της προσωπικής τους πλέον δισκογραφίας. No hard feelings λοιπόν, δε φτε εσύ, φταίω εγώ και καλύτερα να μείνουμε φίλοι, με τις στιγμές εντάσεων να νίκουν πλέον στο μακρινό παρελθόν, σε βαθμό μάλιστα που να υπάρχουν σκέψεις ακόμη και για επανασύνδεση του θρηλυκού συγκροτήματος. Κάθε τέτοιο σενάριο έζησε όμως δυστυχώς στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 όταν ο Τζον Λένον έπεσε νεκρός από πυροσβολισμούς στην είσοδο του διαμερίσματός του στη Νέα Υόρκη, όπου επέστρεφε μαζί με τον Γιώκο Όνου. Το ηρωνικό της υπόθεσης είναι ότι σκοτώθηκε από ένα θαυμαστή των Beatles στον οποίο λίγες ώρες πριν είχε υπογράψει αυτόγραφο στον δίσκο Double Fantasy που είχε μόλις κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Ο δολοφόνος του Λένων παρέμεινε στη σκηνή του εγκλήματος διαβάζοντας ατάραχος τον φύλακα της Ίκαλης, με τις θεωρίες νομοσίας να λένε πως ήταν βαλτός από το FBI που παρακολουθούσε τον Λένων λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων. Ο Λένον άφησε τελικά την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, με τη γιοκοώνα να ζητάει από τους γιατρούς να μην ανακοινώσουν την είδηση του θανάτου, προτού το πει η ίδια στο γιο τους, ώστε να μην μάθει τα νέα από τη τηλεόραση. Ένας δημοσιογράφος, ωστόσο, που έτυχε να βρίσκεται στο νοσοκομείο, άκουσε την είδηση, ενημέρωσε τον σταθμό του, που αποφάσισε να μεταδώσει το γεγονός κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Αμερικανικού ποδοσφαίρου. Μα δεν έχετε το Θεός, Ερμπερίδο μου κι εσείς.
2: Timeout is called three seconds remaining. John Smith is on the line and I don't care what's on the line Howard you have got to say what we know in the booth. Yes we have to say it. Remember this is just a football game no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. Hard to go back to the game after that news flash, which in duty found we have to take. Frank,
0: η είδηση του θανάτου Τζον Λέννον έφερε μέχρι και απόπειρες αυτοκτονίας με τη Γιώκο Όνο να ζητάει από το κοινό να παραμείνει δυνατό και να ανημερώνει ότι αντί για η Δία θα προχωρήσουν σε ομαδική προσευχή για την ψυχή του και τον σοκαρισμένο Μακάρνι να αντιμετωπίζει με το δικό του τρόπο τους δημοσιογράφου που διψούσαν για μια δραματική αντίδραση.
1: I uh, was very shocked, you know, it's terrible news.
2: When did you, how did you find out about it? I got a phone call this morning. From whom? Hey. Uh, from a friend of mine. Are you planning to go to the funeral? I don't know yet. Do you know, do you, have you discovered uh, uh, the death yeah. with any of the other people? No. Uh, do, you, do you plan to? Probably, yeah. What were you recording today? Um, I was just listening to some stuff, you know, I just didn't want to sit at home. Why? Oh God, didn't like What time did you hear the news? It's this morning, sometime.
0: Yeah. 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 Drag, isn't it? Okay. A... okay cheers. A... On. Hello, again. Drag, τίποτα, ο George Harrison ήταν ο επόμενο από τους Beatles που μετακόμισε στην πάτα των αγγέλων του 2001 και σε ηλικία 58 ετών, μετά από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Το τελευταίο μήνυμα του πάντα βαθιά θρησκευόμενου και ίσως συμπαθητικότερου μέλους των Beatles προς τον κόσμο ήταν «Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν, αλλά η αναζήτηση του Θεού δεν μπορεί να περιμένει και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». καλός ή κακός όμως, ο κόσμος δεν σταματάει, ακόμα και όταν τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα φεύγουν από τα εγκόσμια. Η ζωή συνεχίστηκε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση με τους Ringo Starr και Paul McCartney να συνεχίζουν να παραμένουν ενεργοί στα μουσικά δρόμενα ακόμα και σήμερα προχωρώντας μάλιστα σε πρόσφατη δισκογραφία. Ο 80χρονας μάλιστα Paul McCartney εμφανίστηκε ως headliner στο φεντινό Glastonbury παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγωρικό σοου με τη συμμετοχή των Bruce Springsteen, David Crowell αλλά και του John Lennon με τον οποίο τραγούδησαν ντουέτο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αποδεικνύοντας πως κανείς δεν πεθαίνει πραγματικά όσο υπάρχει κάποιος που να τον θυμάται. Αφού ζήσαμε να ακούσουμε μεταθανάτιο το του τουέτο του John Lennon με τον Paul McCartney, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το κεφάλαιο της μυσικής ιστορίας που λέγεται Beatles. Πιστεύω ότι τους δώσαμε την απαραίτητη προσοχή, χωρίς ελπίζω να φάνηκε κουραστικό, αλλά ήταν νομίζω ένα συγκρότημα που άγγιζε να σταθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Και υπόψη δεν τα τα μισά. Επειδή όμως μας περιμένουν και άλλοι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της μουσικής και αν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε τα βραβεία και την κληρονομιά που άφησαν οι Beatles θα χρειαστούν άλλα τόσα επεισόδια, θα περιοριστούμε να αναφέρουμε ότι είναι το συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσει στην ιστορία της μουσικής, ανήκουν φυσικά όλοι στο Hall of Fame, τόσο ομαδικά όσο και ατομικά και αναγνωρίζονται ως το σημαντικότερο και επιδραστικότερο γκρουπ στην ιστορία της μουσικής, από περιοδικά όπως το Rolling Stone και το Billboard. Το κυριότερο όμως ίσως επίτευγμα των Beatles, είναι ότι άλλαξαν το ρού της ιστορίας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση των μουσικών από απλούς τραγουδοποιούς σε πραγματικούς καλλιτέχνες. Όλα αυτά από μία παρέα φίλων, με πολύ ταλέντο και αγάπη για τη μουσική, που ξεκίνησε διαδρομή τη από τις φτωχογειτονιέ του Μέρση και κατέληξε να κατακτήσει τον κόσμο.